0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 20장 45절에서 21장 4절입니다. 모든 백성이 들을 때에 예수께서 그 제자들에게 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 무난 받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라. 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하니 그들이 더 엄중한 심판을 받으리라 하시니라 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보시고 또 어떤 가난한 과부가 두 랩돈 넣는 것을 보시고 이르시되 내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었도다 저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라. 아멘
1: 오래전에 한 기독교 잡지에서 서울시 어느 주민센터에 한 사회복지사가 쓴 글을 읽었습니다. 이분이 국민기초생활보장수급자를 찾아갔습니다. 그 사람에 대해서 이미 들은 바가 있었기 때문에 어느 정도 예상은 했지만 그 여인의 얼굴을 보는 순간 순간 흠칫 놀랐습니다 얼굴 한쪽은 화상으로 심하게 일그러져 있었고 얼굴에 난 구멍 두 개는 이전에 코가 있던 자리임을 알수 있었습니다 이 사회복지사는 자신이 온 이유를 생각하며 당황스러운 마음을 가다듬고 이렇게 말했습니다. "저 사회복지과에서 나왔는데요." "그러자 죄송해요. 이런 누추한 곳까지 오시게 해서요. 어서 들어오세요." "금방이라도 떨어질 듯한 문을 열고 집 안으로 들어서자 가구라고는..." 밥상과 장롱이 전부였습니다. 게다가 방에서 풍기는 이상한 냄새로 숨이 막힐 지경이었습니다. 그는 어린 딸에게 부엌에서 음료수를 내어오라고 했습니다. 사회복지사가 물었습니다. 얼굴은 어떻게 다치게 되었습니까? 어렸을 때 집에 불이나 다른 가족들은 다 죽고 아버지와 저만 살아남았어요 그때 생긴 화상으로 온몸이 흉하게 일그러지게 되었다고 했습니다 그 화재 사고 이후로 아버지는 허구헛날 술만 드셨고 절 때렸어요 아버지 얼굴도 저처럼 화상투성이였지요 저는 도저히 집에서 살수 없어서 집을 뛰쳐나왔습니다 집을 나온 그는 불황자 보호시설을 알게 되어 거기서 몇년 지낼 수 있었습니다. 거기서 한 남자를 만나서 결혼도 하고 딸도 하나 낳았습니다. 그의 남편은 시각장애인이었습니다. 그녀는 인생에서 가장 행복한 시간을 보냈습니다. 그러나 그 행복은 그렇게 오래가지 않았습니다. 남편이 시름시름 알더니 그만 세상을 떠나고 말았습니다. 결국 그가 할수 있는 일은 거리에서 또 지하철역 입구에서 구걸하는 것밖에 없었습니다. 자신의 인생을 말하는 것이 힘들었는지 그는 계속해서 눈물을 쏟았습니다. 이야기를 다 들은 복지사는 자리에서 일어나 부엌을 둘러보았습니다. 라면 하나, 쌀한톨 없었습니다 사회복지사는 쌀은 곧바로 갖다 줄 것이고요 보조금도 나올 테니까 조금만 기다리세요 라고 말하며 나가려고 하는데 그가 장롱 안에서 무언가를 꺼내 손에 건네 주었습니다 이게 뭐예요? 그은 비닐봉지에 들어서 보이지는 않았지만 쇠조각 소리가 났습니다. 풀어보니 그 속에는 100원짜리 동전이 가득 들어 있었습니다. 어리둥절해 하는 사회복지사에게 그는 잠시 머뭇거리다가 이렇게 말했습니다. 혼자 약속한 게 있어서요. 구걸하면서 천원짜리가 들어오면 생활비로 쓰고 500원짜리가 들어오면 자꾸 시력을 잃어가는 딸아이 수술비로 저축하고 그리고 100원짜리가 들어오면 나보다 더 어려운 노인분들을 위해 드리기로요. 좋은 데 써주세요. 사회복지사는 극구 만류했지만 가지고 가야지만이 자신의 마음이 편하다는 말을 계속하는 바람에 그 돈을 가지고 와서 집에서 세워보니 모두 1 여섯 6개의 동전이 들어 있었습니다 그 돈을 세는 동안 사회복지사의 열 손가락은 모두 다들어워졌지만 감히 그 거룩한 더러움과 거룩한 마음에 손을 씻을 생각도 하지 못하고 밤새도록 울며 뜬 눈으로 지새웠다고 합니다 요즘은 화폐 가치가 많이 하락해서 거리에서 구걸 하시는 분의 바구니를 보면 천원짜리 정도는 있습니다. 그러나 대부분은 동전입니다. 과거에는 백원짜리 동전이 대부분이었고 오백원짜리 동전 몇개 있었고 천원짜리 지폐는 있는 경우가 별로 없었습니다. 저는 구걸 하시는 분의 바구니에서 오천원짜리 만원짜리가 있는 것은 한 번도 본 적이 없습니다 그런 고액권이 놓여 있으면 다른 사람이 적선하지 않을까 봐 빨리 치우는지도 모르겠습니다 혹시 길에서 구글하는 분에게 5천원짜리나 만원짜리 적선하신 적 있으십니까? 굉장히 소수일 것입니다 연말에 구세군의 자선냄비에는 동전을 넣는 사람보다 지폐를 그것도 큰 액수를 넣는 분들이 참 많습니다. 그러나 길에서 구걸하는 분에게는 그렇게 잘 하지 않습니다. 만약 제가 그 여인이었다면 적선 받은 100원짜리, 500원짜리 동전은 생활비로 쓰고 1000원, 5천원, 만원짜리 지폐는 딸의 수술비로 모으고 사람들이 거의 적선하지 않는 5만원짜리나 모아도 얼마 되지 않는 10원짜리는 나보다 더 어려운 이웃을 위해 쓴다라고 생각했을 것입니다 목사인 제가 이 여인보다 하나님께서 보시기에 더 낫다고 말할 자신이 없습니다 오늘 본문에서 예수님께서는 사람들이 무시하는 한 여인을 주목하시고 그 여인이 다른 사람들보다 훨씬 더 거룩하다고 말씀하십니다 오늘 본문 21장 1절이 이렇게 증가합니다 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보시고 당시 예루살렘 성전은 가장자리가 이방인의 뜰이었습니다. 거기는 누구든지 들어올 수 있었습니다. 인종이나 성별, 나이 등 아무런 제한이 없었습니다. 그리고 그 안쪽이 실제의 성전이라고 할수 있는 구역이었습니다. 그 구역에는 동서남북 사방으로 문이 있었습니다. 그 중에서 동쪽 문이 니카노르 문이었는데 당시 사람들은 그 문을 미문이라고 불렀습니다. 예루살렘 의 예루살렘 성전의 문중그 문이 가장 아름다웠기 때문이었습니다. 유대의 역사가 요세프스에 따르면 그 문은 고린도의 황동으로 만들어져 아름답고도 장음했다고 합니다. 사도 베드로와 요한이 성전으로 올라, 성전으로 기도하러 가다가 태어날 때부터 걸을 수 없었던 한 지체 장애인 거지를 고쳐준 내용이 사도행전에 나오는데 바로 그 미문 앞에서 였습니다. 그 동쪽 문 미문 안으로 들어가게 되면 만나게 되는 공간이 여인의 뜰이었습니다. 거기는 남녀 유대인만 들어갈 수 있었습니다. 즉 이방인은 남녀 노소 지위 고하를 불문하고 접근 금지구역이었습니다. 예루살렘 성전은 여인의 뜰부터 유대인 남자가 들어갈 수 있는 이스라엘의 뜰 그리고 제사장들이 들어갈 수 있는 제사장의 뜰까지는 모두 다 같은 높이였습니다 그런데 여인의 뜰과 이방인의 뜰은 그 높이가 달랐고 이방인의 뜰은 여인의 뜰 훨씬 아래쪽에 있었습니다 그리고 거기에는 3규빗 약 140cm 높이의 벽이 세워져 있었고 벽 곳곳에는 히브리어와 헬라어 라틴어로 이 벽을 넘는 자는 죽임을 당하리라 라는 경고문이 쓰여 있었습니다 미문으로 들어가 여인의 뜰에 이르면 그뜰 주변 세 벽면에 13개의 헝금함 또는 연복괴가 있었습니다 각각의 헝금함은 유대인의 신년인 나팔절에 부는 양각나팔 그 양각은 숫양의 뿔입니다 그 양각 나팔처럼 생겼는데 돈을 넣는 입구는 좁고 밑바닥은 넓게 생겼습니다 예수님께서 산상순에서 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라라고 하셨는데 그것이 바로 여인의 뜰에 있는 헝금함 모양의 염두의 모양을 염두에 둔 것이었습니다. 여인의 뜰에 있었던 열, 헝금함 열세 개는 각각의 용도가 달랐고 그 용도는 헝금함에 새겨져 있었습니다. 1번, 2번은 성전세 납부용이었고 3번, 4번은 가난한 사람의 원제와 속제제를 위한 비둘기 구입용 5번은 재단에서 사용하는 땔감용 6번은 분양단의 향 구매용 7번은 성전에서 사용하는 금잔 구매용 8번 9번은 속제제와 속건제용 10번은 비둘기 재물용 11번은 나시린용 12번은 한센병자용 그리고 13번은 기타 자원 헌금용이었습니다 즉 이곳에 들여진 돈은 성전을 유지하는 일과 재물을 구매할 수 없는 사람들을 위해 재물을 대신 구매하기 위함이었습니다 그래서 이 함은 헌금함과 연복괴를 합한 개념이라고 할수 있었습니다 오늘 본문의 말씀은 기타 자원 헌금용인 13번째 헝금함 또는 연복계 앞에서 있었던 것으로 보입니다. 여러 부자가 그 헝금함 앞으로 차례로 와서 헝금했습니다. 사람들은 그 모습을 지켜보았을 것입니다. 특히 큰 액수의 헝금을 하는 사람을 보면 속으로 탄성을 질렀을 것이고 옆에 있는 사람과 눈을 마치며 서로 엄지손가락을 치켜 세웠, 세우기도 했을 것입니다 200여 년 전에 태어난 프로이센 지금의 독일 출신의 영국 선교사 중에 조지 뮬러라는 목사가 있습니다 그는 고아의 아버지라고 불리는데 그 이유는 브리스토에 세운 보육원을 비롯하여 다섯 개의 보육원을 세우고 평생 1만 명이 넘는 고아들을 돌봤기 때문이었습니다 이분이 한 교회를 섬기기 위해서 부임했는데 좌석에 가격표가 붙어 있었습니다 회계를 담당하는 집사에게 이것이 무엇이냐고 물었더니 그가 대답하기를 거기에 기록된 액수만큼 헌금하는 사람과 그 가족이 그 자리에 앉습니다 라고 답했습니다 앞에서 뒤로 갈수록 그리고 중앙에서 가장자리로 갈수록 낮은 액수가 붙어 있었습니다. 헌금하지 못하는 사람은 아예 예배당 안에서 예배를 드릴 수가 없었습니다. 그래서 미울러 목사가 그 가격표를 없애자고 했더니 회계집사가 펄쩍 뛰었습니다. 그렇게 하면 헌금이 줄어서 교회 운영이 어려울 뿐 아니라 목회자 봉급을 주기도 어렵다고 했습니다. 뮬러 목사는 만약 좌석료가 내 봉급이라면 좌석의 가격표를 붙일 것인가 말 것인가를 결정하는 것이 나에게 있군요 라고 말하며 예배당 뒤쪽에 헌금함으로 작은 상자를 만들어 놓고 앞으로는 여기에 헌금되는 것만으로 교회를 운영하겠다고 했습니다 교회 운영을 잘할수 없어도 좋고 봉급을 받지 않아도 좋으니 앞으로는 예배당에 오는 순서대로 앉도록 하겠다고 했습니다 물론 그 이후에 교회 운영을 더잘할수있었으면 두말할 나이 없습니다 이것은 뮬러 목사가 사역했던 약 150여 년 전에 이야기만이 아닐 것입니다. 본성이 타락한 사람은 동서고금, 남녀노소를 막론하고 자신을 드러내는 일과 자신의 욕망을 추구하는 일에 관심이 많습니다. 대부분의 사람들에게 삶에서 섬기는 최고의 신은 아마 자기 자신일 것입니다 그래서 어떤 기부를 하거나 봉사를 해도 자신의 이름이 드러나기를 원하고 어떤 모임에서도 자신의 자리는 눈에 띄어야 하는 곳이어야 한다고 생각합니다 여러 부자가 흥금한 이야기 후에 과부가 헌금한 이야기가 나오는 것으로 보아 과부는 부자들의 많은 헌금에 기간 눌려 자기 차례를 오래 기다린 것으로 보입니다 그러나 예수님께서는 많은 헌금을 넣는 부자들을 주목하지 않으시고 적은 헌금을 넣는 한 과부를 주목하셨습니다 2절이 이렇게 증가합니다 또 어떤 가난한 과부가 두 랩톤 넣는 것을 보시고 이 과부를 수식하는 용어가 가난한 입니다 이 과부가 얼마나 가난했던지 2절 3절 4절에 계속 나옵니다 원래 헬라우로는다 다릅니다 세상에는 나는 부자입니다 라고 말하는 사람은 굉장히 소수이지만 나는 가난합니다 라고 말하는 사람은 매우 많습니다 그런데 그렇게 말씀하시는 분들이 말하는 가난은 대부분 상대적인 가난입니다 적은 월급으로 문화생활은 꿈도 꾸지 못하는 것은 물론 큰 마음을 먹어야 옷이나 집안에 필요한 것을 살수 있는 사람 큰 자동차를 가지지 못해서 작은 자동차를 타야 하거나 그보다 더 어려워서 대중교통을 이용하여 출퇴근하는 사람 등입니다 그러나 이 2절에서 말하는 가난은 절대적인 가난을 뜻하는데 문자 그대로 번역하면 하루 벌어서 하루 먹는 정도의 생활이나 적은 돈을 빌려도 갚을 여력이 없을 정도의 생활을 뜻하는 말입니다 이 과부가 흥금함에 넣은 돈이 랩돈 두 개라고 합니다 이 돈이 어느 정도인지 빨리 감이 오지 않습니다 NIV 영어성경에는 두 랩돈을 two very small copper coins 아주 작은 동전 두 개라고만 되어 있습니다. 그런데 KJV, King James Version 영어 성경에는 Two Mights 라고 번역하고 있습니다. 지금은 영국, 지금의 영국 화폐 단위는 파운더와 펜이입니다. 1파운드는 1 0 0페니입니다 그런데 4 500년 전에 영국에는 Might라는 화폐 단위가 있었는데 1페니는 24 마이트 였습니다. 그래서 표면적으로 랩 돈을 우리나라 화폐로 표현하면 50년 전쯤의 1원짜리, 지금으로 하면 10원짜리 동전 정도에 해당할 것입니다. 가난한 과부는 그런 동전을 두개 드렸다는 것이었습니다. 그러나 그렇게 적은 액수를 드렸음에도 예수님께서는 사람들과는 다른 시선으로 과부를 바라보시고 이렇게 말씀하셨습니다. 3절이 이렇게 증가합니다. 이르시되 내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣도다 예수님께서는 이 과부를 수식하는 말로 다시 가난한이라는 형용사를 사용하셨습니다. 이 말은 2절에서 사용하신 단어와는 다른 단어입니다. 이것은 구걸하다 라는 뜻입니다. 그러니까 이 과부는 앞에서 말씀드린 얼굴과 온몸에 화상을 입어 흉측한 몰골 때문에 일할 자리가 없어서 구걸 밖에 할수 없었던 여인처럼 이 과부도 구걸로 목숨을 이어가는 그런 정도의 여인이었던 것입니다. 그런 처지에 있는 여인이 랩톤 두 개를 넣은 것은 적은 것이 아니라 오히려 다른 사람보다 많이 넣었다고 주님께서 말씀하셨던 것입니다. 올해 초에 신문에서 이런 기사를 읽었습니다. 충청북도 영동군에 있는 한 전통시장 입구 노점에서 풀빵을 팔면서도 동전을 모아 17년째 이웃 돕기를 해온 한 여인에 관한 기사였습니다 그럼에도 그 여인은 제가 무슨 대단한 일을 했다고 기자님이 여기까지 찾아오셨어요 남들이 보면 별것도 아닌데 수선 뜬다고흉 봐요 라고 말하며 인터뷰에 응하려고 하지 않았습니다 대신 날도 추운데 몸이나 녹이고 가라면서 갓 구운 풀빵과 따뜻한 어묵 국물을 내밀었습니다. 그때 한 손님이 풀빵 다섯 개를 사고 2,500원을 건네자, 지폐 두 장을 앞치마 주머니에 넣고 500원짜리 동전은 한쪽에 있는 그릇에 따로 담았습니다. 왜 500원짜리 동전은 따로 담느냐고 묻자, 집에 가서 돼지에게 줄 밥이라고 했습니다 그렇게 대화가 이어지면서 그의 인생 역정과 이웃 돕기 사연을 들려 주셨습니다 그는 2003년부터 매년 12월 말이면 면 사무소에 500원짜리 동전이 가득 찬 돼지 저금통을 기부했습니다 노점에서 한개 500원 하는 풀빵을 팔면서 손님이 낸 500원짜리 동전을 매일 모은 것이었습니다 저금통을 통째로 전달하는 탓에 본인도 정확한 기부액이 얼마나 되는지 모른다고 했는데 대략 60만원 전후에 동전이 담겼다고 합니다 혹시라도 돈을 보면 욕심이 생길 수도 있을 것 같아 저금통을 뜯지 않고 통째로 면 사무소에 전달한다고 했습니다 장사가 시원치 않았던 때에는 20만 원을 별도로 보태 저금통을 전달하기도 했습니다 면 사무소에서 말하기를 그분은 10여 년 전부터 동전이던 저금통을 맡겨 왔다며 기탁금은 충북 사회복지공동모금회를 통해 가장 형편이 어려운 지역의 저소득층에게 전달됩니다 라고 말했습니다. 그는 회상하기를 부모님이 일찍 돌아가셔서 남동생을 돌보는 소녀가장 역할을 했고 새끼 모두 먹는 날보다 굶는 날이 더 많았으며 당시 주위에서 준 라면, 봉지쌀 등으로 끼니를 때우기도 했다고 했습니다. 그때 자신도 나중에 부자가 되면 자기보다 어려운 사람을 돕는 것으로 보완해야 되겠다고 결심했다, 했노라고 회상했습니다. 그는, 그는 자녀들의 학비와 생활비를 마련하기 위해서 농사 일이 없는 때 풀빵 장사를 했습니다. 처음에는 직접 마트에서 쌀과 라면 등을 사서 혼자 사는 노인이나 조선가정 등에 전달했지만 그것도 쉽지 않아서 장사를 하면서 손님이 500원짜리 동전을 내면 무조건 돼지 저금통에 넣기로 했다고 했습니다 그렇게 수년이 지나자 면사무소 직원이 방송국에 제보해서 그 선행이 알려지게 되었고 선행시민으로 추천되어 서울 보신각에서 제야의 종을 타종하기도 했다고 했습니다 사실 지금은 자녀도 다 성장하여 직장생활하고 있고 풀빵 장사를 하지 않아도 되지만 종종 2,000원, 3,000원어치의 풀빵으로 한 끼를 때우는 손님들이 눈에 아롱거려 장사를 그만둘 수 없다고 했습니다 그리고 이런 말로 인터뷰를 마무리했습니다 살아오면서 돈이 있던 날보다 없었던 날이 더 많았지만 희망을 잃은 적은 없습니다 힘들다는 얘기보다는 희망을 주는 얘기로 이웃의 길을 살려주고 싶습니다 그가 매년 기부하는 60만원은 결코 적은 돈이 아닙니다 그러나 그것이 우리가 가진 60만원보다 훨씬 더 크게 느껴지는 것은 그가 그 돈을 모으기 위해서 그렇게 쏟는 정성을 우리는 쉽게 쏟지 못하기 때문입니다. 당시 예루살렘 성전은 황금만능주의에 물들어 있었고 물질적인 욕망의 진창에서 벗어나지 못하고 있었습니다. 그래서 그런 성전에 과부가 드린 동전은 성전을 꾸려가거나 성전의 재정을 누리는데 아무런 도움이 되지 않았을 것입니다. 그럼에도 예수님은 많은 돈을 드리는 부자들을 칭찬하지 않으시고 이 과부를 칭찬했습니다. 그 이유가 이로 했습니다. 사절이 이렇게 증가합니다. 저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣었느니라 하십니다. 또 가난한이라는 단어가 나왔는데 부족한, 결핍된이라는 의미입니다. 그 사절 앞에 있는 풍족한과 가난한은 서로 반대의 개념입니다. 전자는 넘친다는 뜻이고 후자는 부족하다는 뜻입니다. 물론 부자들이 드린 것이 의미가 없다는 것은 결코 아닙니다. 넘친다고 해서 다 많이 드릴 수 있는 것은 아니기 때문입니다. 사실 부족할 때는 헌신하다가 하나님께서 남게 해주시면 오히려 그 남은 것을 자신의 인생의 근거로 살아가는 사람들이 얼마나 많습니까? 그래서 하나님께서 나에게 해주시는 것이 없다고 생각하여 하나님께 실망해서 하나님을 떠나는 사람보다 하나님께서 너무 많은 것을 주셔서 하나님보다 하나님께서 주신 것에 빠져 살다가 하나님을 떠나는 사람들이 훨씬 더 많지 않습니까? 다른 사람을 볼 필요도 없이 우리의 지난 삶을 돌아보면 아주 또렷해집니다 우리의 인생에서 언제 하나님께 간절했는지 또 언제 믿음이 형식적이었는지 깊이 생각해 보지 않아도 금방 알수 있습니다 이 과부는 조금 부족하게 사는 사람이 아니었습니다 절대적으로 부족하고 남에게 도움을 받아야 살수 있을 정도의 사람이었습니다 그럼에도 자신이 가진 모든 것을 내어놓은 것은 자신의 인생 중심을 하나님께 내어놓고 그 시선을 하나님께 맞춘 것입니다 그래서 예수님께서는 그녀가 드린 돈이 아니라 그녀의 믿음과 중심을 칭찬하신 것입니다. 그런데 예수님께서는 이 여인이 들었던 것을 단지 헌금이라고 하지 않고 생활비 전부라고 하셨습니다. 랩톤은 당시에 가장 작은 단위의 동전이었습니다. 그러나 지금의 화폐 단위와 예수님께서 사시던 당시와는 많이 다릅니다. 지금의 화폐로 10원짜리나 100원짜리를 생활비라고는 말하지 않습니다. 랩돈두 개를 지금으로 환산하면 이러합니다 당시 장정의 하루치 임금을 그리스 화폐로는 드라크마, 로마의 화폐로는 데나리온 이라고 했습니다 그 랩톤, 랩톤은 드라크마나 데나리온의 128분의 1 이었습니다 2020년 기준으로 우리나라 건설 노동자 평균 일당은 16만 7,900원 이라고 합니다 그렇다고 1년 365일 일할 수는 없습니다 건설 노동자가 1년 중 실제로 일할 수 있는 날은 한달 평균 17일에서 18일 정도라고 합니다. 그래서 연봉으로는 약 3,500만 원이고 그것을 365로 나누면 약 9만 6천 원 정도 됩니다. 그것을 128로 나누면 750원입니다. 그래서 이 과부가 드린 헌금 랩톤 두 개를 우리나라 돈으로 한산하면 천오백 원입니다. 이 가난한 가부가 드린 헌금은딱 라면 두개 가격입니다. 이, 이 라면을, 라면 두 개를 물을 과하게 넣고 소금이나 간장을 더 넣어 간을 맞추어 끓이고는 3, 4인 가족이 라면을 두세 젓가락 건져 먹고 그 다음에는 국물로 배를 채워야 하는 정도입니다 이렇게 계산하고 보면 예수님께서 왜이 과부가 드린 헌금을 생활비 전부라고 했는지 또왜이 과부를 칭찬하셨는지 충분히 이해가 됩니다 이런 중심을 가진 사람에게 주님은 언제나 말씀하십니다. 당신이 가장 많이 넣었습니다. 그리고 생활비로 번역된 비오스는 생활로도 번역할 수 있지만 생명이라는 뜻도 있습니다. 그래서 여기에서 나온 영어 단어가 바이올러지, 생물학입니다 즉이 여인이 드린 것은 단지 돈이 아니라 생명과 다름없다고 말씀하시는 것입니다 이런 중심을 가진 여인을 어떻게 칭찬하지 않을 수 있으셨겠습니까 그런데 오늘 본문 20장 45절은 이렇게 증거합니다 모든 백성이 들을 때에 예수께서 그 제자들에게 이르시되 예수님께서 공생의 마지막으로 맞는 6월절에 예루살렘 성전으로 올라오셨을 때 종교 지도자들과 백성의 지도자들은 예수님께 여러 가지로 시비를 걸었습니다 예수님의 권위의 출처에 관해서 카이사르 황제에게 납세하는 것이 가한지 아니면 불가한지에 관해서 부활에 관해서 시비를 걸었지만 그 무엇으로도 자신들이 뜻한 바를 이루지 못했습니다. 그리고 예수님께서는 당신이 표면적으로는 다윗의 자손이지만 실제로는 그리스도 구약 시대 때부터 그토록 기다린 메시아, 유대인과 온 인류를 구원할 고난의 종이자 영원한 하나님이신 것을 천명하셨습니다. 그 후에 지난주에 살핀 서기관들, 그 서기관들은 대부분 바리세인이라고 했습니다. 그 서기관들의 외식을 경계해야 하는 것과 오늘 살핀 두 랩돈 드린 과부의 이야기는 다른 사람들에게 주신 이야기가 아니라 바로 제자들에게 하신 말씀입니다. 예수님께서는,께서 제자들에게 이 말씀을 들려주신 이유는 무엇이었겠습니까? 너희는 절대로 외식하거나 사람을 짓누르고 착취하는 그리스도인이 되지 마라. 그리고 너희는 언제나 사람의 중심을 보는 눈을 가져야지 사람의 외모를 취하면 결코 참된 제자가 될수 없다라는 것을 가르치기 위함이셨던 것입니다. 그렇다면 우리가 지금 중심으로 구하는 것은 무엇입니까? 서기관들의 삶으로 대변되는 명품 옷을 비롯한 눈에 좋아 보이는 것을 갖기 위해 동분서주하는 삶이나 시장에서 문안 닫는 것처럼 더 알려지기를 원하고 더 주목받는 삶을 살기 위해 자신을 과장하는 삶. 또한 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 차지하려는 것처럼 더큰 권력, 더 높은 자리를 차지하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않는 것은 아닙니까? 혹, 그렇게 하기, 그렇게 해서 자신이 원하는 것을 갖게 되면 하나님께서 더 인정해 주실 것이라고 오해하고 계시지는 않으십니까 반대로 가난한 이 과부처럼 손에 쥔 것도 아무것도 없고 아무데도 기댈 때도 없다고 여겨지십니까 그렇다면 오히려 이 과부처럼 자신을 하나님께 전적으로 의탁하는 기회로 삼으십시다. 주님은 우리가 걷는 삶의 길을 결코 모르시는 분이 아니시며 우리가 가야 할 길을 인도하시고 우리의 걸음을 정해주시는 분이십니다. 세속적인 가치관이 아무리 화려하게 보여도 또 눈에 보이는 것이 전부인 것처럼 여겨지는 세상에서 우리의 중심을 보시는 주님께 우리의 전심을 드리십시다 또한 주님을 따르는 제자로서 주님의 시선을 본받아 눈에 보이는 것이 아니라 사람의 중심을 보는 주님의 사람이 되십시다 우리가 그런 삶을 사는 것이 곧 하나님께 영과 영과 진리로 예배하는 삶을 사는 것입니다 그때 우리는 이 세상 속에서 하나님의 손과 발로 살아가게 될 것이고 우리는 영원한 생명의 통로가 될 것입니다 그것이 이 세상 사리가 아무리 쉽지 않아도 우리가 주님과 더불어 살아가는 이유이자 목적입니다 기도드리시겠습니다 주님께서 눈여겨보신 여인은 가진 것이라고는 랩돈두 개가 생활비에 전부였을 정도로 정말 가난했을 뿐만 아니라 관계적으로 그리고 인간적으로 기댈 데가 없었던 과부였습니다 사람들은 서기관들과 같이 좋은 옷을 입고 다니고 어디를 가든지 알아봐 주는 사람이 많으며 다른 사람들보다 더 높은 자리에 앉는 것을 성공한 인생이라고 말하고 부러워합니다 하지만 주님께서는 그런 사람들이 하는 것처럼 외식하는 것을 삼가라고 말씀하셨습니다 바라옵나니 주님을 따르는 우리가 세상 사람들의 소리가 아니라 주님의 말씀에 순종하는 사람이 되게 하여 주시옵소서 또한 세속적인 가치관의 시선이나 눈에 보기에 좋아 보이는 것이 실제로 좋은 것이 아니라는 것을 잊지 않게 하시고 중심을 부는 주님의 사람이 되게 하여 주시옵소서 우리가 매일 전심을 다하여 영과 진리로 예배하는 사람이 되어 우리 삶의 자리에서 하나님의 손과 발로 살게 하시고 영원한 생명의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 삶 전체가 주님께 드리는 두 랩돈이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.